0: Excerto de Lovecraft Country por Matt Ruff. Enquanto Jorge estava ocupado na cozinha áticos foi para a saleta de visitas que, durante sua infância Fazia várias vezes, tanto de biblioteca quanto só de leitura As sessões eram divididas entre dele e dela Sendo que Tia Hipólita gostava mais de ciência e história natural Intercalando um ou outro Jane Austen Jorge aprovava a leitura mais respeitável mas reservava sua paixão mais profunda, e a maior parte das suas prateleiras, para o gênero Poop. Ficção científica, fantasia, histórias de mistério de detetive, terror e lendas bizarras. Atticus compartilhava da devoção por aqueles gêneros dominados por autores brancos, o que sempre causou atrito entre ele e o pai. Como irmão mais velho, George era praticamente imune ao desdém do Montrose, e podia muito bem mandar o irmão guardar as opiniões para si. Atticus não tinha o mesmo privilégio. Quando o pai se dispunha a discorrer seus gostos em literatura, não lhe restava escolha além de aturar. O que não faltava era motivo para a descrição. Edgar Rice Burroughs, por exemplo, proporcionava uma excelente fonte de combustível para críticas, com suas histórias de Tarzan. Não precisava nem começar a listar todos os problemas que Montrose via em Tarzan, partindo da própria concepção do personagem. Ou a série de Barsoom, cujo personagem, John Carter, fora capitão do exército do norte da Virgínia, antes de se tornar um senhor da guerra marciano.
1: O oficial confederado.
0: Dizia o pai de Atticus, exasperado. Esse é o herói. Quando o Atticus tentava defender, dizendo que não era tão ruim assim, já que John Carter era tecnicamente um ex-confederado, o pai ironizava:
1: Ex-confederado? E como é que isso funciona? É tipo ex-nazista? O homem lutou a favor da escravidão. Não dá para deixar esse tipo de coisa para trás.
0: Montrose poderia tê-lo proibido de ler aquelas coisas e ponto final. Atticus conhecia outros pais que haviam tomado essa providência. Que haviam pegado os quadrinhos e as revistas Amazing Stories dos seus filhos e jogado tudo no lixo. Montrose, por outro lado, com raras exceções, não concordava com o banimento dos livros. Sempre insistia que só queria que Atticus pensasse bem a respeito do que estava lendo, em vez de assimilar tudo de maneira leviana. E, para ser sincero, Atticus tinha que admitir que essa era uma postura muito razoável. No entanto, na mesma medida em que era sensato reconhecer as boas intenções do pai, também não podia se ignorar que ele era um homem beligerante que adorava encontrar motivos para pegar no pé do filho. Tio Jorge também não ajudava muito.
2: Não é
3: como
0: se o seu pai tivesse errado. dissera ele um dia, quando o ático se reclamava de Montrose.
3: Mas você ama essas histórias. Tanto quanto eu.
2: Amo mesmo. Mas... histórias são como pessoas, áticos. Nós até podemos amá-las, mas não podemos alegar que são perfeitas. Sempre tentamos anotecer suas virtudes e revelar seus defeitos, mas... isso não faz os defeitos desaparecerem. Mas você não fica irritado, não como o Pop fica. É, isso é verdade. Eu não, não fico irritado. Não com as histórias. Ainda assim, às vezes, elas me decepcionam. Às vezes, são como uma punhalada no coração.
0: De pé, em frente àquela mesma prateleira, Atticus esticou a mão e pegou um livro do selo Arkham House. The Outsiders and Others, de H.P. Lovecraft. Aquele era um autor do qual o próprio áticos ficara surpreso por gostar. Lovecraft escrevia histórias de terror, o que era mais a preferência de George, enquanto áticos simpatizava mais com as histórias de final feliz, ou, ao menos, esperançoso. No entanto, um belo dia ele decidiu, de repente, dar uma chance a Lovecraft, escolhendo de forma aleatória um conto longo chamado Nas Montanhas da Loucura. A história envolve uma expedição científica à Antártica, em busca de fósseis. Enquanto procuravam novos sítios, cientistas descobrem uma cadeia de montanhas com picos mais altos do que o Everest. Em um platô nas cordilheiras, há uma cidade construída milhões de anos antes por uma raça alienígena chamada Coisas Ancestrais, ou Antigos, que vieram do espaço durante a Era Precambiana. Embora os antigos tenham abandonado a cidade muito tempo antes, seus antigos escravos, monstros protoplasmáticos chamados Shoggoths, ainda vagam pelos túneis subterrâneos abaixo das ruínas.
1: Chicotes!
0: Perguntara ao pai de Áticos, no dia em que o menino cometeu o erro de comentar o assunto com Montrose. Shogoths. Corrigirá Áticos.
1: Aham. Uh -huh. E a raça dos mestres? O clã ancestral? Coisas ancestrais. Antigos. Aposto que eles têm pele clara.
3: E que os Shogoths eles são escuros. As coisas ancestrais têm formato de barril.
0: São alados. Mas são brancos, não é? Cinza. Mas cinza claro? Depois de um pouco mais de provocação no mesmo estilo, e com um adendo mais sério sobre a visão obstinada e equivocada do Sr. Lovecraft a respeito da evolução, Montrose deixaram o assunto morrer. Ou assim pareceu. No entanto, algumas noites depois, ele trouxe uma surpresa para casa. Naquela noite, sua mãe tinha saído com uma amiga e Artigos estava sozinho lendo O Chamado de Cthulhu, tentando ignorar um gorgolejo esquisito que vinha da pia da cozinha. Na verdade, quando o pai chegou em casa, ele ficou até aliviado. Montrose abordou o assunto sem rodeios. Passei na biblioteca pública depois do trabalho, disse enquanto pendurava o casaco. Fez uma pesquisinha sobre o seu amigo, Sr. Lovecraft. É? Respondeu o Ático, sem entusiasmo. Ele já tinha reconhecido a mistura perversa de raiva e triunfo na voz do pai e sabia que algo de que gostava estava prestes a ser estragado para sempre.
1: Parece que ele também era poeta. Não é nenhum Langston Hughes? Mas mesmo assim, interessante. Veja.
0: O volume datilografado que o pai entregou a Atticus era como uma paródia barata dos textos arcanos das histórias de Lovecraft. Uma produção literária madura, produzida em um mimeógrafo antigo, o um miolo encadernado entre duas folhas de papelão manchado. Não havia folha de rosto, mas uma etiqueta na capa revelando sua origem. Providence, 1912. Atticus nunca conseguiu entender como ele tinha ido parar numa biblioteca pública em Chicago. mas já que estava lá, não era de causar espanto que seu pai tivesse sido capaz de encontrá-lo. Montrose tinha um faro para coisas do gênero. Uma ficha catalográfica fazia vezes de marcador de livro. Atticus foi até a página indicada e lá estava. Três versos de uma poesia cômica de autoria de Howard Phillips Lovecraft. O título do poema era Da Criação dos Criouros. Às
2: vezes são como uma punhalada no coração.
0: Bem-vindos a mais um Eventual Ocultismo Hoje o nosso Eventual Ocultismo é sobre o escritor americano HP Lovecraft Eu estou aqui com o nosso incrível e único Vitor
2: Olá, é, creio que sim né Além de mim nós temos aqui Pedro Santos Que ainda não achou um outro nome para ser chamado Acho que nunca vai achar, vai ser Pedro Santos para sempre
1: é, olá, eu sou o Pedro Santos, genérico, número 27. E estou aqui para mais esse episódio. E comigo, direto da Onírica Cadá, tem Bernardo Valente.
3: Justamente esse sou eu que trago aqui voz, presença minha, escada dos outros. Eu queria falar. Eu só queria voltar aqui um minuto. Eu tenho que apresentar o Luca agora, né? Assim. Pô, ele já se apresentou Eu não lembro se ele se, não se, ele se apresentou não ele, ele se apresentou não Não, não apresente ele, por favor Como é que eu falo, gente? Me dá, me dá um moral aí Só fala o Luca aí, porra É a gente que tá molecando demais Demorou então, vou voltar à minha fala aqui Justamente, eu sou Bernardo Estou aqui com a ilustre presença do nosso apresentador Luca
0: Apresentador, ah, obrigado é, não, foi muito estranho, galera. Desculpa.
2: Olha, você <risos> sabe que nada disso aqui vai ser cortado, não, né? Vai ser isso aí mesmo. Tudo, tudo será cortado, Victor. Inclusive não haverá mais podcast depois, Nossa, né? não. É. Depois... Eu, eu, não. A introdução tem que ser essa. Não existe possibilidade. Exato. É uma. Daí, não,
3: não tem como. Essa é
0: eu não quero corte nada, de verdade. Vitor, eu vou passar a voz para você então, uh, para você dar uma introdução do que, que é esse programa, do que está acontecendo, pessoas provavelmente estão perdidas.
2: Perfeito, eu, eu tô, tô até com medo de fazer isso agora, mas tudo bem. Uh, a gente está fazendo um programa sobre HP Lovecraft, por quê? HP Lovecraft tá meio que voltando muito, muito, muito recentemente, principalmente de... dos anos 2000 para cá, mas de 2010 para cá também está saindo... Tem, tendo muita coisa que tem inspiração, que tá fazendo referência a, a, a Lovecraft. E a gente... Exato. Pode falar, Pedro. Não
1: só ele tá voltando como ele não sumiu desde a década de 1920. Isso é muito Ele tá sempre aí. Sempre é, inspirando pessoas e sempre presente. É verdade.
2: E esse programa vai ser em três partes. O primeiro vai ser mais sobre isso que eu acabei de dizer. Mais sobre a influência do Lovecraft, uma, uma coisa mais geral sobre as sobre as obras dele, e a gente também vai conversar e tentar entender por que, que ele está tá voltando tanto, sendo tão é, importante, que tem tanta gente referenciando ele agora. A gente vai falar sobre essas adaptações e sobre essas obras inspiradas nele, sobre o horror cósmico e como é que essas, essas obras adaptam o horror cósmico. A gente vai falar de algumas coisas desse tipo. E discutir outras sobre o autor também, nesse primeiro programa. Uh, ainda vai ter a parte 2, sobre os contos em si. A gente vai pegar alguns contos mais importantes, tipo Dagon, é, O Chamado de Cthulhu, Nas Montanhas da Loucura. E a gente vai conversar sobre eles, vai ser meio que uma crítica com opiniões, com é, uma discussão mesmo sobre, sobre os contos.
0: Mas o lado do horror cósmico também,
2: né? Verdade. E o terceiro episódio a gente vai falar de um outro lado do, do, dos contos do Lovecraft o que chamam de ciclo dos sonhos, o Dream Cycle, que é... são só alguns contos que ele fez que não são exatamente de terror, mas que são bem interessantes também, esse é o que eu
1: tô mais animado pra fazer, na verdade. Vou começar. Que dizem que o, o horror cósmico é loucura, né? Essas pessoas claramente não conhecem o ciclo dos sonhos.
0: Exatamente. Mais alguma coisa pra falar nesse introdução? É isso aí. Queremos que é isso. Então, nessa primeira parte do programa, a gente vai estar seguindo aí com as pesquisas mais, mais aprofundadas do Pedro sobre a vida do HP Lovecraft. Um, desde o início, né, Pedro, da vida dele até o fim levemente trágico.
1: Exato. É, é muito importante falar da vida do Lovecraft porque as experiências de vida dele e o que ele passou influenciam diretamente a maneira como ele escreve e sobre o que ele escreve. Bem... Howard Phillips Lovecraft, né, pra quem aí não sabe, nasceu em Providence, em é, Rhode Island, no dia 20
2: de agosto de 1890. Dois anos e... mais, mais velho do que o Tolkien.
1: Olha só. Uhum. Ah, isso é muito interessante, mas depois eu vou citar isso. Tá. É, com relação aos contemporâneos dele. Mas, é, Lovecraft nasceu dia 20 de agosto de 1890, e ele é de uma família, tipo... Elitista? de uma família aristocrática, perfeito. Da Nova Inglaterra. Bem no estilo é, sou inglês e sou foda porque sou inglês, sacou? Era bem a família do Lovecraft. E ele sempre foi uma pessoa muito precoce. Ele, com três aninhos, já tava lendo, escrevendo, fazia poema e o caralho. O cara era muito pra frente, assim. Só que bem novo também. Ele perdeu o pai, o pai dele foi internado num hospício, na, na cidade de Providence também, por conta que ele teve um surto psicótico e o pai dele foi pra esse hospício e morreu no hospício. Então, esse pode ser o primeiro contato que o Lovecraft teve com a loucura na vida dele, que é um tema tão presente na, em toda a sua obra. E não é a primeira vez que ele vai ter esse contato, isso vai acontecer várias e várias e várias vezes. Um, com a morte do pai a responsabilidade de criar a família passou né, para mãe para duas tias que ele tinha e principalmente para o avô que foi a grande figura paterna dele durante a infância dele inteira ele gostava muito do avô, ele era muito próximo ao avô e o avô gostava de entreter o menino com histórias principalmente histórias góticas que o próprio avô criava mas não só isso, o avô tinha uma biblioteca vastíssima com, com vários tipos de ficção, com grandes contos góticos, com ficção científica, com livros de ciência mesmo. Então o Lovecraft ficava alucinado lendo todos esses livros
0: várias e várias vezes, ele gostava muito. E aqui, é, isso de biblioteca vastíssima não é exagero, né? O pessoal era realmente uma família aristocrática clássica de... É... É, de Providence, né? Antigaça. O pessoal era é realmente muito rico, ainda mais por conta dos negócios do avô dele. Sim, exato. A linhagem do Lovecraft pode ser traçada de volta para... Quando os ingleses vieram
1: para os Estados Unidos mesmo. É uma família bem... Bem é, importante,
2: importante falar também que o Lovecraft ele tinha um certo problema de saúde, né? E por isso... Assim, a infância dele toda, ele ficava só quase que dentro da casa. Ele, ele ficava lendo, ele tinha pouca relação com, com pessoas que não eram da própria família. Então, esse modo de vida e esse ponto de vista da família moldou ele desde muito pequeno, porque era só o que ele, o que ele, ele tinha contato, sabe? Ele não, ele não quase não saía de casa por causa dessa, dessa saúde dele, por causa de uns... Uma visão Meu.
0: até meio xenofóbica do exterior, né? Como... Sim. em casa. Exatamente. Sim. Ele,
1: inclusive, não frequentava a escola, ele foi um autodidata. E, porra, ensinando, tipo, aprendendo sozinho, ele foi até muito bem. É verdade. Deve... Mas, mas, interessante de falar desse, desse, dessa condição de saúde debilitada dele, porque tem indícios que é muito psicológico. Que ele, real... tipo, fisicamente mesmo, não tinha nenhum problema, mas ele tinha uma mentalidade muito debilitada. Isso fazia ele ficar fraco.
0: Uhum. Dizem que ele, ele tinha espasmos também, né? O que... Essa falta de controle do corpo também é muito do, dos contos dele. Sim, sim. E é interessante, é, né? velho?
3: Eu acho muito interessante isso do Lovecraft, porque, tipo assim, eu, eu sempre olho pra ele e penso assim, mano, o cara é um gênio, tá ligado? Muito foda, olha os contos, olha o que, que ele escreveu, olha o que, que ele fez. Só que, na real, ele era bem maluco, né? Tipo assim... <risos> então...
1: Anormal, assim, dizer. Eu não acho que ele era maluco Eu só acho que ele, tipo, ele era Tinha um problema com se relacionar Com pessoas Ele gostava de ficar lá dele
3: Um problema de se Mas relacionar um com pessoas assim eu, eu também tenho Porém, eu não, <risos> <risos> não tô aqui escrevendo Cachula né? <risos>
2: <risos> Mas é, Eu acho que, assim Ele tinha mais medo da loucura Do que ele era maluco, de verdade porque, né, a mãe dele Como você já, a, o pai dele na verdade né, Como você já mesmo disse, Pedro mo Acabou morrendo no, no No hospício E a mãe dele foi muito é, Chocada por isso e, e meio que Começou a ser muito Super protetor e ter uns, uns, uns problemas é, Mentais Também, e no final ela meio que teve
1: Um destino próximo também, não é? Muito próximo, inclusive foi Internada no mesmo hospital, no mesmo hospício que o pai Pois é, também morreu lá Pois é, então
2: uhum. assim, é, é claro que isso não é, não é uma coisa certa, mas é bem provável de, de, se, de se teorizar que isso tenha influenciado bastante no que que o, no que que o Lovecraft escrevia, né essa parte da loucura e, e de como isso afeta os personagens em grande parte dos contos de horror cósmico dele, é um símbolo muito grande da literatura dele e é uma coisa que assim era, é bem Fácil de se, de se imaginar que ele tinha medo Desde esse desse período da infância dele
1: Exato e Pra mim, as principais influências de Lovecraft No sentido mais amplo São a loucura que ele viveu E a biblioteca do avô Porque foi de lá que ele pegou histórias como é, Mil e uma noites e contos da mitologia grega Que são influências fortíssimas para os contos dele é, verdade. é Sempre tem coisas árabes nos contos dele O Necronomicon foi escrito por um árabe louco e tudo mais é, então... Inclusive o,
2: o árabe louco Que escreveu o Necronomicon Era meio que um pseudônimo que ele se dava Quando ele era criança também que ele Quando ele
1: era criança ficando, né? Realmente, verdade Abdu Al-Hazred Al Exato Tá Bem uh, Com o tempo né Ele teve essa infância bem é, Prolífica aí, Apesar de ser só dentro de casa Basicamente com o avô dele Mas como acontece com avôs... Voz... Não, mentira, não vou falar isso, não. Morreu. <risos> morreu. Oscar. os caras,
0: né? Mas morreu em circunstâncias meio complicadas, né? Porque ele teve problemas econômicos enormes no final da vida e a, a fortuna da família do Lovecraft veio caindo com esses, esses últimos momentos da vida do avô.
1: Sim, principalmente depois da morte do avô... Os negócios do avô, que eram a fonte de renda da família, foram todos se, se desgastando e ficando decrépitos assim. E a, eles, a casa não estava sendo cuidada, a casa ficava meio caindo mesmo, estava mal cuidada. Eles tiveram que vender a casa dele, que o Lovecraft nasceu, para ir morar numa casa mais simples. E, e imagina o impacto que isso teve no orgulho dessa família aristocrática, principalmente para o Lovecraftzinho. Foi
0: muito impactante para ele. Nesse lado do orgulho é muito importante citar que o Lovecraft também não queria trabalhar com alguma coisa que não fosse ao nível da família dele, né? Por isso ele Exato. quase não recebeu pelas obras que ele teve E viveu nesse dinheiro da família Que mesmo caindo era gigante, né? Até o final da vida Exatamente Sim. Ah. E não é nem que ele não queria A família não queria Mais ah.
1: pra frente ele vai chegar a se casar O Lovecraft com a judia E essa judia era comerciante Ela tinha uma loja de chapéus. chapéus E as tias não gostavam da mulher nem fodendo Porque ela era comerciante, velho ele, Ela não aprovavam o, o casamento dos dois ah. Era uma família é. muito fechada
2: um, um adendo aqui, que isso que você falou dele dele ter que mudar de casa e essa casa antiga dele com a biblioteca que ele viveu a, a, a infância dele toda era importante pra ele e essa mudança de, 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 de casa afetou ele é importante falar porque isso é um tema muito recorrente nos contos do ciclo dos sonhos assim, são dois contos que todo tem, ex ex existem dois contos que depois dois podcasts pra frente a gente vai falar deles Sela é, Faz e a Busca onírica por Kadhaf, que se baseiam nos personagens é, tentando chegar em cidades fictícias que eles sonhavam e que eles brincavam que eles viviam quando eles eram crianças então é, e, e tem muito isso de, de voltar para para onde, onde esses personagens passaram a infância e tudo mais então tá aí algo que ah, pode se relacionar também até, é.
0: esse, até esse contexto de é, ter uma herança, né? Ter uma herança de um, um tio ou um avô ou alguma figura paterna antiga, né? Ou da família antiga de uma pessoa. É muito uma forma utilizada do Lovecraft de trazer uma pessoa para um lugar, né? Exatamente.
1: Exato. Sim, concordo. Mas, continuando com a história de vida dele, pós-morte do avô e troca de casa, essa mudança ele ficou extremamente depressivo. Ele entrou numa depressão sinistríssima e ele meio que se excluiu da sociedade. Mais do que ele já estava excluído. Ficou só ele e a mãe vivendo meio que num esquema... é... psycho ali. Norman Bates com a mãe dele, tá ligado? Era quase aquilo. E... a única coisa que mantinha ele... é... vivo mesmo. Ele chegou a dizer, tipo... Se eu não tivesse descoberto isso, eu com certeza teria me matado. Que foram o, o amor dele por ciência, principalmente astronomia. Ele sempre foi... ele sempre não, mas ele passou a ter um gosto muito forte por astronomia. Ele frequentava o observatório da cidade, ele ia na biblioteca da universidade, ficava fazendo várias pesquisas. Esse amor dele por conhecimento, principalmente conhecimento científico, manteve ele vivo durante todo esse período de eremita que ele teve nessa vida recente dele.
0: Ele tá louco, vida. talvez? Ó, oh, olha só. <risos> é, mas é, a vida dele influenciou ele em obras tantas vezes, né? Esse, esse conhecimento barra medo pela ciência, o conhecimento depois que ele vira teu né, também. É, por religião e o medo da religião também são aspectos grandes na obra literária dele.
2: Isso, essa parte que você tá falando agora é mais para uma adolescência e, e juventude dele principalmente um pouco depois que ele tá na, na universidade, coisas desse tipo, não
1: é? Sim. É Adolescência ali, começo da... Tipo, para dar adolescência para o começo da vida adulta. Exato. Foi. Uhum. E é mais e... ou menos agora que ele começa a publicar, né? Que ele começa a escrever. Exatamente. E é meio curioso como é que ele começa. Por quê? É Esse... muito bom, na verdade. Uhum. Nesse erimitário dele aí, de ficar só lendo coisas científicas, ele descobriu as revistas Pulp. E virou um hábito consumidor de revistas pulp. Só que ele leu uma revista certa vez, que, era, que tinha uma história de romance lá, de amor, de um autor que eu não vou lembrar o nome agora, me desculpa. E ele ficou muito puto com a história. <risos> ele ficou disso, falando, ah, revista de amor, vai tomar no cu e tal. Então ele escreveu uma carta, julgando o autor da obra e fazendo piadinha com ele, e falando, ah, sua história é uma bosta e tal, e enviou pra para Magazine, né, e fez muito sucesso a carta, porque as pessoas que não gostavam da história acharam o texto muito bem escrito, né, e tinha uma ironia ali, era um texto bom, engraçado, e as pessoas que gostavam da história ficaram ofendidíssimas e começaram a discutir, então isso gerou um burburinho ali muito forte, que atraiu a atenção de várias pessoas que estavam por fora pro Lovecraft, falando, porra, esse menino aí, esse menino tem potencial, e com foi? isso ele foi chamado pra escrever pra vários jornais que... Fazer artigos pra jornais que eram da região ali. Essa, essa sátira que ele colocou era uma sátira crítica
2: em verso. Então era um negócio diferenciado. E isso que você falou da, da discussão que gerou é... Uh, toda a sessão reservada aos, aos leitores dessa revista ficou por um bom tempo, assim, por meses, tendo réplicas e tréplicas de, de gente, gente discutindo sobre, sobre esse texto que ele mandou. Exato. Inclusive do próprio Lovecraft. Ele não largou isso, não. Ele, o pessoal
1: xingava ele, ele xingava de volta e era é uma loucura. <risos> Mas com isso, ele começou a escrever para jornais, fazendo artigozinhos e chegou até a fazer um jornalzinho científico ali para distribuir para os amigos dele. Só que, eventualmente, um dos editores dele entrou em contato com os trabalhos que ele fazia quando ele era menor, que eram trabalhos de ficção. Coisas inspiradas na Mil e Uma Noites e histórias góticas e coisas que ele gostava quando ele era pequeno. E o cara virou e falou, pô, isso aí é muito bom, tem muito potencial nisso aí, eu quero que você escreva pra mim uma história de ficção agora. O Lovecraft falou, pô, beleza. E aí ele começou a escrever a Começou a jornada dele como escritor de Weird Fiction, né, como é o nome desse gênero, de ficção estranha.
0: Chegou o ah. ponto de Weird Fiction, né, que, assim, é, é um gênero muito importante na história americana, até indo pro lado dos quadrinhos que causou uma reviravolta nessa questão do pudor americano, e é, nessa época do Lovecraft não tinha tanto problema, né, mas... Ele mesmo foi uma, uma influência grande para os quadrinhos e quadrinistas e escritores ali para frente, depois da publicação da, da editora Arkham, né? É, e ele meio que, que propelou esse gênero para um, novos patamares, né? Ele foi um dos pioneiros do gênero, com
2: certeza. Mas isso é bem para frente ainda, ele ainda tem Sim. que ir para Nova York,
1: tem muita coisa. Exato, assim. exato. Vamos para isso, então. É, depois de ficar escrevendo sobre... É, fixar, escreveu a tumba e mais algumas histórias meio... Ah, no começo, né? No começo nunca é tão bom assim. Ele tava começando. E aí acontece o que o Victor já disse, que é a morte da mãe dele. A mãe dele teve um colapso nervoso, foi pro mesmo hospital que o pai, e por conta de um problema de uma cirurgia lá, ela veio a falecer. O que, imagina o impacto que isso teve no Lovecraft também. De novo, por loucura. Então, ele ficou bem... É, magoado, fechado só que diferente do avô ele não ficou de novo numa exclusão sinistra, ele deu um jeito de levantar e ele foi pra uma convenção de escritores e jornalistas que teve nessa região aí, dos Estados Unidos e foi nessa, nessa convenção que ele encontrou a mulher que viria a ser a sua esposa que eu tenho que buscar o nome dela, porque eu não lembro Sonia Haft Sonia Haft Exato. E eles começaram a conversar e tiveram um afeto muito grande um pelo outro, realmente. Eles se gostavam bastante. E relativamente bem rápido assim, eles já se casaram. E o Lovecraft se mudou com ela para Nova York. Onde os dois passaram a ter uma vida. Só que a mudança para Nova York não foi nada boa. Porque o Lovecraft estava longe da cidade dele. que Ele não gostava nem um pouco, estava longe da família dele, de toda a influência que a família dele tinha. E pouquíssimo tempo depois de chegar em Nova York, a loja de chapéus da esposa dele meio que faliu. Ela teve que procurar emprego com outra coisa. Ele não estava conseguindo dinheiro com as histórias de ficção dele. Na casa que ele estava não estava dando para se sustentar, eles se mudaram para um, uma região de, do Brooklyn, chamada Red Hook, que é uma região mais... Não que seja pobre, mas ela é mais classe média, assim. E onde tem muitos imigrantes e tal. E isso fez com que ele entrasse num extremo desgosto com a vida inteira dele. Porque Lovecraft não gostava muito de imigrantes.
2: É. Foi por esse período que ele se separou, da, da, que ele e a esposa se
1: separaram, né? É, exato. E... A vida dele tava uma bosta, tava vivendo cheio de, de imigrantes, o que pra ele também era uma bosta. Então ele falou, tipo, não vou aguentar mais isso, eu não quero mais. Ele se separou da mulher e voltou pra Providence. Muito Mas... influenciado pelas tias dele. Foi nesse período
2: dele vivendo sozinho, depois de ter se separado é, no Brooklyn, em Nova York, é, antes dele voltar para Providence, que ele escreveu a maioria dos contos mais famosos dele, tipo O Chamado de Cthulhu, Horror em Red Hook, é, e vários outros contos é, menores também. É, muita coisa que é muito conhecida dele saiu desse período aí.
1: E... É interessante notar também que nesse período Houve uma mudança no que, que ele se tratava Porque antes disso ele escrevia histórias mais de Olha como o passado era bonito E de como que as coisas eram belas E histórias mais aventurescas E fica mais tradicional assim E quando ele mudou pra Red Hook Que ele ficou desgostoso com a vida Ele passou a falar tipo É tudo uma bosta Tá todo mundo fodido Virou emo é, é emo do cara. É isso aí Exato
2: Agora que o horror cósmico começou de verdade é o uhum. estado de mente pra escrever
0: Dagon também, né?
3: Assim, eu vim pro, pra gravar super leigo, né? Porque, assim, eu curto o cara, mas... Li muito pouco e vi muito pouco também. Só acho legal. Quem me apresentou foi South Park, né? Lógico. Aquele episódio é claro. genial <risos> do Kitcho. <Não. risos> Porém, tipo assim, eu achei muito legal... O... Vendo essa história toda, que você identifica muito, muitas coisas realmente nos contos dele. E o que mais me... eu consegui identificar, que foi o único, um dos únicos que eu li, foi o da cor que caiu do espaço, né? Essa questão da loucura e essas coisas, eu... Não sei se eu tô viajando, mas me veio aqui muito quando eu tava lendo isso agora.
0: Uhum.
1: Não, com certeza. A cor que veio do espaço também mistura a loucura... Que é um assunto que ele gosta muito, que ele teme muito, com o amor dele por astronomia, né? Que é um meteoro que cai, a galera vem estudar o meteoro. Então, é, é bem isso mesmo. É,
0: tá. E acho que outro aspecto importante da cor do espaço é meio que essa, essa coisa de fora pra dentro, sabe? Que eu acho que faz muito parte do horror cósmico dele, coisas que saem do espaço e vêm pro, pro ambiente é, controlado humano, né? Essa, essa coisa de, tipo, ele sendo jogado no Brooklyn, por exemplo, quebra com essa normalidade da vida dele, com alguma coisa aversa, alguma coisa que ele tem xenofobia, e que começa a modificar toda a situação dele que antes era perfeita. Essa é parte verdade. do conhecimento do, do que tava fora da casa, eu acho. Tem muito do Lovecraft.
2: Definitivamente. Então, é até esse ponto que a gente vai falar, ou vai chegar até a morte dele também?
1: Não, vamos, vamos pra morte, porque daqui não acontece muito mais coisa. Então... Vai em frente. É. O Lovecraft retorna para Providence, e com isso, ele vai passar o resto da existência dele toda lá, na cidade. Ele é uma figura ilustre da cidade, as pessoas conheciam ele, não como um autor famoso, mas como um... alguém que você vê. Era uma cidade, tipo, não tão grande assim, então as pessoas conheciam. Ele não era uma figura estranha. E é nesse período, da volta dele de Nova York até a morte dele, esses 10 anos aí, que vai ser o período mais prolífico. Da vida dele, ele vai escrever os contos mais famosos dele nesse, nessa época. E aí ele fica assim, até que no final, ali, tipo, perto de, putz, 1931, 1932, os contos dele de ficção estranha passaram a ficar, tipo, grandes demais e estranhos demais. O povo não estava conseguindo acompanhar o que ele estava querendo dizer. Tava muito esquisito. Então, não, passou a não vender tanto assim, então ele não conseguia mais tirar sustento da, como escritor de ficção dos livros dele. Então, ele passou a ser ghostwriter e fazer correção de texto para as outras pessoas. Ele passou a procurar outras maneiras de ganhar dinheiro. E, e essa parte dele de, de criar histórias dele mesmo ficou meio descanteio, de até que ele morreu relativamente desconhecido por conta de um câncer de intestino. Que ele desenvolveu É, isso que você falou dele ser
2: relativamente desconhecido Assim, quando você falou Que ele não, ele já não vendia Tanto e passou a menos ainda É real isso, tanto é que ele só publicava Coisa em revistas, né Livro publicado dele mesmo Em vida, foi só um, um Livrinho pequenininho Com uma edição zoadaça Que foram tipo, feitas só umas 200
1: cópias E é isso aí Exato é, Eu acho que, eu acho não o que manteve o Lovecraft é, conhecido, né? o que não fez ele cair no total esquecimento, foi uma parada que, eu não citei ainda, que ele tinha muitos amigos. Só que ele não saía para encontrar esses amigos. Os amigos dele eram todos por carta. O Lovecraft escrevia muitas e muitas e muitas cartas. Então, ele ficava mandando carta para os amigos dele, falando ''Ah, eu tive essa ideia aqui, eu tive sobre essa história...'' E mandava rascunho da história, ele chegava a mandar tipo 30 páginas de carta para pro cara. Eu imagino como que o cara se sentia quando ele recebia isso. É verdade. <risos> e interessante notar também que os amigos que ele escrevia, né? Um deles era o Robert Howard, o criador do Conan. Então, é, você consegue notar influências do terror cósmico lovecraftiano em algumas histórias do Conan, tipo a Torre do Elefante assim. É bem tem muita coisa de Lovecraft naquela história. Outro cara, que foi influenciado foi o Robert Bloch, que... Ele escrevia muita coisa de ficção científica também, o cósmico, mas o que ficou famoso dele foi um livrinho chamado Psicose, né? Famosinho. Famosinho, é. <risos> assim, pode
0: dizer. <risos> Deputado também por um pequeno filme chamado nunca ouvi Psicose falar, também. Nunca ouvi falar disso. Também,
1: vi Exato. Os caras eram tudo brado de Lovecraft. Caramba. Tem vários livros que são compilações de cartas do Lovecraft. E assim... Não tem como compilar todas Eu acho que ele chegou a escrever mais de 80 mil cartas na vida dele É uma eu coisa absurda Eu acho que não
0: chegou a 80 mil, foram umas 100 mil cartas, não? Pô, então,
3: né? Tá aí. <risos> Meteu ah, louco cara, mesmo né?
0: eu, acho que eu, eu acho que esses dados estão todos aqui Rapidão <risos> Eu li 80 mil, mas, né? Sei lá, olha aí, confere aí Sobe a musiquinha do Intermission
2: tum, tum. Tu, 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 tu.
0: Algumas estimativas apontam 100 mil correspondências Tá certinho Tá aí é. é isso mesmo
1: Muitas delas estão preservadas no Museu de Providence No Museu não, na Biblioteca de Providence Que é a cidade natal do Lovecraft Tem inclusive um busto do Lovecraft nesse museu Tá aí, quem quiser conhecer mais Sobre, né Quiser ter experiência Lovecraft assim, 100% Vale uma visita à cidade de Providence
0: Eu uhum. não recomendo uma experiência Lovecraft 100% Por favor não mas... <risos> Evitem, se possível
1: É Dá pra
2: parar no 40% E continuar saudável É o <risos> exato, ideal exato. Que eu diria.
0: E olha lá <risos> Exatamente
1: É isso sobre a A vida dele Mas eu queria também Abordar um pouco Sobre A forma que ele escrevia Por quê? Eu já ouvi Muitas pessoas Com uma crítica Ao Lovecraft Falando que ele não sabia escrever O que, que vocês acham disso? Isso existe? Eu... Pesquisei muita coisa e não vi ninguém falando sobre isso, não. Onde você viu isso? Ah, milhões e milhões de pessoas falando Ah, mas ele só sabe colocar adjetivo que não fala porra nenhuma. É cheio de arcaísmo, não consigo entender o que ele tá falando. E, mas isso é, é
0: perfeitamente pensado, né? Pra trazer esse, esse estranhamento nas histórias dele, né?
1: Então, isso. E também acontece que ele era uma pessoa, como eu disse, muito aristocrática. E ele era anglófilo, ele amava a Inglaterra. Então ele tinha esse amor pelo passado E ele meio que repudiava o presente Uma parada que acontece muito Até hoje em dia mesmo As pessoas não gostam do que está acontecendo agora E falam, ah, pô, na minha época que era bom Sempre. Mas no caso dele, era, na época dele era tipo Começo do século XIX Aí ele não gostava de colocar gíria Nas histórias dele Ele não gostava de escrever de maneira normal Ele gostava de escrever, usar umas palavras estranhas Antigas, velhas Ele não... É a parada que eu ia falar ele é contemporâneo de... Ele é do movimento modernista, se você for parar pra pensar. 1920. É... Tá saindo Great Gatsby. Tá sa... é... Outro autor que tá publicando é o Ernest Hemingway. Então, se você para pra comparar Hemingway, que é um cara super direto ao ponto, que tem um esquema de escrita muito é, importante também, é um nome muito importante pra literatura americana, com o Lovecraft, que se você for ler, você vai achar que é um texto do século XIX. Então, ele é muito atrasado. No quesito literário Mas eu não, acho que, eu não acho que isso é Particularmente ruim, assim Não me incomoda tanto Que nem eu vejo Sim. certas pessoas achando ruim E eu vejo várias pessoas falando que Por conta desse atraso, entre aspas, dele Ele não, ele não era relevante Ele não tratava de coisas relevantes para a sociedade Ele era uma pessoa A literatura dele não era é, Importante, entre aspas, assim E assim Eu discordo, muito, muito mesmo Porque eu acho Que, de certa forma, o Lovecraft é a... O reflexo Perfeito E meio triste Do que que eram os Estados Unidos no começo do século XX
0: uhum.
1: É verdade O é uma, é uma pessoa extremamente sensível Por mais que você fale qualquer coisa dele Ele é muito sensível Então estava começando a crescer A cultura é, Homossexual estava ficando muito forte Nos Estados Unidos nessa época E ele odiava gays Tipo, tava vindo muitos imigrantes da Europa os Estados Unidos por conta da Primeira Guerra e ele odiava imigrantes. E ele odiava porque isso tava afetando o estilo de vida aristocrático inglês que ele vivia. Então, todas as vezes que ele fala do medo do desconhecido para mim, nas obras, é muito ele pra mim, a minha interpretação, é muito ele falando sobre as coisas que ele não entende e acontece que o que ele não entende é a cultura das outras pessoas. Ele tá com medo dessas pessoas virem e tirarem o mundo dele, o jeito como ele conhece a vida. Olha, falar pra você que eu achei que a gente, a gente
2: ia ter toda uma transição pra começar a falar disso, mas não começou mesmo. Olha não... é isso que eu tô aqui. Agora <risos> o podcast começou, vambora, vambora. Não, inclusive...
0: isso de introdução, Vitor, só pra ter de
3: verdade. Nossa. Inclusive, você responde
2: aí
0: a...
3: A dúvida do Pedro, né, de por que, que as pessoas falam isso, aposto que as pessoas que falam isso são o quê? São gays, negros e imigrantes Ana. né?
0: essa é Só o saiu aí agora, né, velho? Saiu aqui. Tá <risos> Exato.
1: Mas o que eu acho muito interessante é que ele nunca coloca. Tipo, nunca não. Tá, ele coloca realmente. Mas não é o fator principal das histórias dele o medo. O, o, o ódio aos imigrantes, especificamente. Ele é uma pessoa muito simbólica. Ele gosta muito de usar símbolos. Então. Nunca é, tipo, a pessoa veio é, da África e ela vai me matar. É, tem uma coisa no espaço sideral que vai vir e vai me matar. Então isso, se você sabe que ele é um racistão do caralho, você vai perceber que tava sendo só racista pra caralho, mas isso funciona pra várias coisas da sua vida. É uma coisa que você não entende. É o, o câncer que tá vindo e você não sabe como que ele apareceu, você não sabe de, de tipo, como que ele vai agir. Você só sabe que ele vai te matar... E você não tem nada o que fazer, esse que é o cerne do horror cósmico É o é... seu medo e a sua impotência com as coisas que você não entende Isso é muito interessante
2: porque tem muito elemento no horror cósmico Que como você mesmo disse, serve para fazer um reflexo muito grande Da época que o que o Lovecraft escreveu Que é assim, perfeitamente ele é um, um símbolo bem grande do tipo de, 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 de pessoa assim Próxima dele, parecida com ele, da, da classe social dele daquela época, ao mesmo tempo que o horror cósmico pode é, ainda representar muitas outras coisas. E ele continua até agora, e, e nesse ponto eu, eu ainda queria chegar. Atualmente, as pessoas já usam o horror cósmico para falar de coisas bem diferentes disso, na verdade. É, algumas, mesmo para criticar isso e para fazer um paralelo disso tipo o próprio é, Lovecraft Country que resgata um pouco dessa dessa parte do racismo e da xenofobia do Lovecraft mais para poder olhar olhar para isso de uma maneira de uma maneira crítica e meio que relembrar que esse era um fator que existia na obra do Lovecraft que não tem como não tem como separar é, porque por mais que normalmente o que você falou tá certo que é, as criaturas do, dos contos dele são coisas muito é, distantes e que podem significar muitas coisas dependendo da, do, do autor que pega pra trabalhar com isso mas também tem passagens bem assim, problemáticas é, pros dias oh. de hoje em muitos contos, na verdade
1: com certeza, com certeza, definitivamente é, mas eu acho que não se limita só a isso eu acho que tem muita gente que já corta o Lovecraft de cara e não não para nem pra pensar um pouco é assim, super válido, cara, você faz o que você quiser mas eu acho que é jogar fora uma reflexão muito importante, um, muito interessante que você pode ter sobre a vida mesmo. Gera questões super interessantes.
0: Que é, é. a passagem do próprio Lovecraft Country, né? É tipo, é, leia, mas leia com essa ressalva. O Lovecraft é uma pessoa influenciada pela sociedade dele, extremamente racista e xenofóbica. Exato, Entenda e que... na
1: sociedade dele, na época dele, ele já era cuzão. <risos> porque Exato, ele tinha medo é. porque as paradas estavam surgindo, né? O movimento gay estava vindo, os imigrantes estavam vindo, e as pessoas estavam acolhendo, e ele, não, que era essa porra, não. Exatamente.
2: <risos> já era, já era vacilo. É, assim, não dá nem pra falar que ele é o um homem do seu tempo. É, de certa forma, assim, mais ou menos. Mas, é, exatamente, não, não representava também todo mundo. Um próprio exemplo de pessoa que era, assim, também por, por ter crescido na, na Inglaterra e... E é bem contemporâneo dele, igual eu mesmo falei, dois anos mais novo que ele, que é o Tolkien. E o Tolkien não, não, era, não era assim, sabe? Que ele fato, não, era, não era racista igual o, o, o Lovecraft de forma alguma. Mas esse ponto ainda é válido. E o que, que Lovecraft Country ou o que Providence, por exemplo, do, do Alan Moore fazem é muito válido. Porque por mais que esse lado não represente todo o horror cósmico, ele representa uma parte... E não, acho que não pode ser esquecido também, não,
0: sabe? Definitivamente. Uma das formas que o horror cósmico é muito mais é, apresentado, ao menos nas narrativas pós nos 2000, né, mais novas mesmo, é o horror vindo do ser humano, né? Que o, a, o grande terror ali, ainda mais, por exemplo, no Lovecraft Country, não vem das criaturas antigas, desses seres inimagináveis. São bem imagináveis, são seres humanos, estão do seu lado. É... E, e eles talvez usem essas criaturas como uma fonte de poder, né, que te causa essa questão um pouco de, é, de incapacidade de contra, né, mas o, o, o terror vem muito atrelado a essa questão humana, é, que também vem das origens, vem ao menos as coisas mais, mais é de sucesso que eu vejo adaptando o horror cósmico atualmente, vem tirando justamente da origem do Lovecraft e dissecando isso e trocando é, por uma forma que apresente mais a sociedade é, atual, né? A sociedade não xenofóbica, mas a, a, a sociedade que tá vendo a xenofobia acontecendo dentro dela.
1: Exato. Uhum. Eu, o trabalho de restauração, não restauração, mas o trabalho que eles estão fazendo com a ficção Lovecraftiana hoje em dia, é muito boa. Diferente do que foi feito depois que o Lovecraft morreu, inclusive. Porque uhum. um desses, o principal sucessor do Lovecraft mesmo foi o August Darleth. Darleth caralho, August Darth. ele é muito importante pra tudo Lovecraft, ele que criou o selo Arkham House lá, que o Lucas comentou que foi muito importante pra preservar os textos do Lovecraft e tal, só que os contos dele eram muito bem versus mal, não tinha todo esse dilema que a gente tá falando sobre o horror cósmico, vire e essas as reflexões que isso causam, é tipo, ah, tem um bicho do mar aí que parece um polvo, bate nele ficou muito simplório e como as pessoas têm, tiveram contato com isso, de cara, antes de conhecer o Lovecraft mesmo, eles acharam que o Lovecraft ia ser a mesma coisa. Então, perder um. Tipo, as pessoas meio que acharam que o, a, o Lovecraft era aquilo. Era uma coisa de monstro normal. E assim, isso é muito oposto do
2: que o, o Lovecraft queria fazer. Um, em algumas passagens de algumas. De alguns textos dele, pra ser mais específico, no. O Horror Sobrenatural em Literatura, é, são alguns, alguns textos dele, algumas, alguns ensaios dele sobre o horror sobrenatural, é, que ele mesmo falava que quando ele, ele começou a, a pensar mais, a refletir mais sobre isso que ele escrevia, é, sobre o horror cósmico que, que, que ele fazia, ele começou a... A, a pensar no tipo de, de ruptura que ele queria fazer, que inclusive foi muito inspirada nas obras de Edgar Allan Poe foi uma grande inspiração pro, pro terror dele e que essas rupturas que Poe fez ele queria bem, bem continuar com elas e que essas rupturas assim, contradizem completamente o, o tipo de, de conto que você falou que esse sucessor dele fazia e Pedro, olha aqui, nas palavras dele mesmo as rupturas que Poe que fez e que ele continuava São a extinção do que este último chama De convenções literárias Como o final feliz A virtude recompensada E um didatismo moral vazio e generalizado Ele queria ir, ir pra, pra, pra longe disso, sabe? É, é. Completamente oposto ao que você falou que foi feito aí
1: É E infelizmente, por conta disso, acabou que Fizeram as pessoas julgarem a obra dele também e aí ele foi mais pro esquecimento Uhum. Mas. Que bom que tá tendo esse retorno à, à, à origem, entre aspas, do que, que ele queria fazer recentemente. Uhum. Outra parte importante
2: que eu queria comentar, é, que também é uma. É, de uma de uma passagem retirada desse mesmo texto que eu, que eu falei, do, do horror cósmico na literatura, que pros contos do Lovecraft funcionarem. É, é claro que existe todo esse sobrenatural, todos esses seres inomináveis e tudo mais. Mas pro horror cósmico dele funcionar, antes disso acontecer, tem que ter um realismo muito grande. Porque o importante que faz você sentir medo naquilo é o contraste. É, é você pegar o, é, uma situação normal, uma situação... É, típica das pessoas que viviam na, na época de, que, que os contos dele faziam e em locais que realmente existiam, é, descrevendo é, ruas de Nova York ou de, ou de, é, de, de Providence. De Providence, de Salem também, no caso de Innsmouth. é total Salem. Sim, exatamente. E aí, aí pega isso, locais que, que pessoas andavam todo dia para poder trabalhar, linhas de... É, de, de metrô sendo feitas é, As ruas as, as casas E colocava esse elemento sobrenatural Que simplesmente aparecia E revirava tudo, sabe Esse é um ponto que ele Que ele colocou aqui E essa passagem É, é bem importante exatamente para poder causar esse contraste E para ter o um impacto Que criaturas tão absurdas assim Deveriam, deveriam Representar de verdade
1: com certeza. Então, vamos <risos> para a próxima parte, então? Acho que deu aqui.
2: Olha, uh, agora essa próxima parte eu acho que poderia ser sobre atualidade. Porque a gente já falou que esse, esse pra que o, o, os temas que o Horror Cósmico é usado para poder falarem sobre mudou desde o tempo que ele escrevia para agora. E eu acho que a gente poderia falar exatamente disso. Do que que, do que, que as pessoas usam o Horror Cósmico é, agora para falar. Por que, que o Horror Cósmico voltou tanto agora. Uh, e, e também sobre as obras de... É, tanto adaptações do Lovecraft, quanto obras inspiradas nele que estão saindo agora. E, e, e por que, que isso voltou tanto? Certo. então
0: é, Eu acho que, tipo... Vamos, vamos puxar direto para um lado, então, de é, atualidade, atualidade mesmo. Porque eu acho para? que a nossa vida... Principalmente com, por exemplo, agora eu acho que depois de, de 2020 a gente vai, vai ver muito essa ressurgência do Lovecraft de uma forma bem interessante. Porque é meio que essa, essa chegada de algo alienígena, né? Algo realmente alienígena e incompreensível e que não pode ser parado de forma alguma está além do nosso controle, que é o Covid, né? Um, eu acho que é um negócio que, a, a, além das... das é, relações meio xenofóbicas que estão acontecendo desde 2016, essa questão de isolacionismo é, tentando evitar completamente essa, essa mescla de culturas que a literatura do Lovecraft, de uma forma bem irônica, né, veio voltando para poder criticar justamente o que Lovecraft fazia, vem voltando justamente por conta disso, que o nosso mundo está passando por um período de mudança muito absurdo, né, muito conflito que está acontecendo no momento. E eu acho que o Lovecraft é um dicionário interessante para como os, os humanos reagem a, a, como você falou, o horror cósmico, essa mudança da normalidade, essa atração essa de algo é, absurdo, é, como vem acontecendo muito atualmente.
2: Algo desconhecido, né? Tem até a famosa frase do Lovecraft que o, a emoção mais primal e mais básica da, 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 da humanidade é o medo, e o medo mais forte de todos é o medo do desconhecido. Essa parte é bem importante, e eu acho que essa parte é a única que, que você vai usar o horror cósmico para representar E que vai estar tá presente em todas as épocas Sempre, independente do que do estiver que acontecendo Eu acho que essa parte, o horror cósmico Sempre vai significar isso, sabe? Sempre, uhum. sempre, sempre Porque uhum. não acaba O medo do desconhecido permeia a... a evolução da humanidade inteira, sabe? Essa frase do Lovecraft é bem acertada nesse ponto é... Nunca vai parar de representar isso
1: Nunca vai parar e a humanidade nunca vai parar de sentir isso. E aí, com muito... esse autor... tão é, Que veio trazendo esse assunto tão proeminentemente... Junto com uma estética que... Pelo menos pra mim... É muito legal. Os bichos dele são muito legais. Sim. Isso fez com que a obra dele fosse muito... É, influenciasse muita coisa. Que veio desde que ela foi publicada. Então, meio que o Lovecraft nunca parou de... Nunca saiu do... Da cultura pop, no geral. Então caso você que esteja ouvindo a gente não goste de Lovecraft, seja por conta dos, dos problemas que ele tem com relação ao racismo e tal, seja por conta que você não gosta da literatura dele, agora a gente tá pretendendo te
0: é... Direcionar, né?
1: Exato, te, te direcionar, te dar recomendações de coisas que você possa ler, que são diretamente influenciadas pelo Lovecraft, ou pelo, pelo, pelo horror cósmico no geral, que não foram escritas por
0: ele mesmo. Uhum. Eu sinto que atualmente, ao menos, as coisas que mais estão fazendo tipo, sucesso ou que eu considero mais relevantes desde da... de que começaram a realmente adaptar fortemente o Lovecraft são coisas que não são cópias diretas da história dele, a não ser algumas poucas exceções da Lovecraft Foundation. Então nós temos, por exemplo, é, Aniquilação. Eu acho que é um filme genial, uma adaptação genial de A Cor Que Veio do Espaço que adapta perfeitamente o Lovecraft Pedro, você que assistiu o Aniquilação também, né? Não, não <risos> Foi eu que assisti, não foi que assisti Foi eu que assisti, tipo, foi eu que assisti. continue hum? é, Eu sinto então que a, essa, essa forma de trazer O Lovecraft pra nossa realidade Pra, tipo, é, trazer o, o, a, a nossa ciência Ainda mexendo com o Lovecraft atualmente é, é muito interessante O que, que você acha do, do filme no geral, assim?
2: Eu concordo com você. Eu acho que as cores do filme, principalmente, em, em várias cenas e vários momentos, e traz uma estranheza muito grande. Eu acho que essa parte importante no, no Lovecraft, que muita mídia assim, mais visual é, não conseguia transmitir muito, que eu meio que tinha isso quando eu li, li os contos, a gente vai falar mais disso no, no, no próximo, que é sobre os contos em si, que é essa estranheza que você está lendo e você não sabe muito bem é, o que, que é aquilo, você tenta imaginar aquilo, mas você fica meio, meio perturbado não, não tenta ir para um, um lado que, que acaba não funcionando porque o horror cósmico realmente não vai para esse lado, que é o lado do, do, do susto ou do gore, desse tipo de coisa é, o horror cósmico é um horror muito mais que você pensa sobre ele e passa a ficar com medo por causa da, da da pequenez da humanidade mesmo, frente a criaturas absurdas e, a, e, e desconhecidas, do que de uma coisa mais próxima que pode é, te agredir diretamente. E no
0: caso do filme, é a mutação, né? Você, é. você, no caso do filme, da própria obra, né? A mutação é, é a luz que vem é, mudando o seu corpo queira você ou não, você entrou naquela área ali onde a luz tá pegando, você vai ser mudado, você vai ser adaptado para que, o, que o que aquela entidade, que você também não sabe o que ela quer, é, mas o que aquela entidade tá propondo, você não tem escolha naquilo. É, eu acho que esse filme é uma adaptação muito legal da obra do Lovecraft e eu recomendo demais para quem quer sentir uh, um pouco do que é o horror cósmico de, de verdade. assim.
2: Isso que você falou da, da criatura que você não sabe qual é a dela, não, não entende o que, é que ela quer, é um ponto que me deixa muito aterrorizado. Uhum. É, são criaturas gigantescas que você não compreende, e você não sabe qual que é a delas. Por isso que várias coisas de alienígena também. Eu tenho muito medo de alienígena. Eu tenho uhum. muito medo de alienígena, de verdade. Exato. Demais.
1: Nossa, e Porque é por não criaturas. Né? É, é um a definição do desconhecido, é uma coisa que não faz nem parte do nosso planeta. É completamente Sim. estranho.
2: Sim. E. É... Exatamente por isso. Eu tenho medo demais disso. De, de uma criatura que você não consegue entender as vontades dela e o que, que ela pretende com aquilo. Não é só uma, uma, uma criatura má que quer matar você. Você não sabe o que, que ela quer. Você, você olha e caramba, o que. que o que, que é isso? Acho que eu.
1: Sei lá, não sei se. Mas eu, eu pensando nisso eu fico realmente. <risos> intrigado e aterrorizado sobre eu aí. acho estranho vocês falarem tão bem desse filme que é uma adaptação de cor que veio do espaço porque a adaptação que eu conheço de é a cor que veio do espaço é a cor que veio do espaço, do Nicolas Cage <risos> que, que vai não é tão bom assim literal, né? uhum. é. <risos> eu não gostei tanto assim, e eu acho que é inclusive por conta do que o Victor falou que na, no filme do Nicolas Cage a cor é, é aquele filme é praticamente um slasher movie a cor é quase um serial killer. Ela cai, ela vai matando todo mundo e persegue todo mundo... E gruda na parede puxa o cara pra cima, assim... É uma coisa muito mais física... Que não é a vibe que tem. E, é a, e a, é uma...
0: a única coisa indecifrável do, do, do filme em si é o Nicolas Cage, né? Porque ele tá também um absurdo no é. filme.
2: Ah, uma coisa que eu gostaria de entender... Você é. conversando com a gente... Enquanto a gente tava estudando, pesquisando, lendo e assistindo coisas pra fazer esse podcast... Você inicialmente gostou da cor que veio do espaço Depois quando você começou a ler mais e assistir outros filmes Você passou a não gostar Explica esse processo aí
0: Eu acho que para você é, Traduzir Lovecraft, né você, você tem dois caminhos que você pode pegar Você tem um caminho literal, que é por exemplo O que eles fizeram com esse filme, que é pegar a cor roxa E falar, essa é a cor que veio do espaço uh, O pessoal não sabe Compreender essa cor, então É, é isso aqui que o cérebro tá, tá falando É isso aqui que a nossa câmera pegou E ponto só que, por exemplo, no caso de aniquilação Que faz a adaptação da mesma obra um, Eles fazem distorção de câmera A cor, que não é referenciado no filme inteiro como uma cor Porque é, como uma mídia visual só não funciona Você fala, nossa, essa cor não existe Mas você tá vendo a cor,
1: Então ela É que é merda, né? Tipo, pô É, assim, eu acho é que funciona é. Não, tipo A cor é roxo, velho Os caras nunca viram uma uva é. na vida, não é possível é. Ele era um
0: fazendeiro muito ruim, realmente, mas
1: É
2: verdade. E, assim, o... a gente vai falar sobre o conto é, no, no próximo programa, mas o conto é exatamente sobre uma cor que cai do céu e você não sabe... Assim, é uma cor que não existe. A criatura é essa, uma criatura, que... ou uma mente, uma coisa, e que a melhor maneira de descrever essa criatura é uhum. uma cor que, que não existe. E assim, de por todos fato. os contos, Lovecraft, esse foi o que escolheram pra, pra fazer uma adaptação tão literal, pra, pra cinema, ou porra.
0: Exato. E aqui, é, é estranho. É, um outro aspecto também, é, que eu acho interessante do, do horror do Lovecraft, é se você não cutucar, a coisa não vai dar errado. É... <risos> <risos> Call of Duty, por exemplo, o pessoal ficou cutucando, ficou caçando, veio o bicho gigante. A cor que veio do espaço, é só você deixar. O negócio consumiu o que, que ia consumir, que era inevitável, e foi embora.
1: Ah, é... mas
0: nesse caso ele tava consumindo as pessoas. Aí eu acho meio difícil. Ma mas você não vai parar ah! <risos> Pedro, você não vai lutar de um jeito ou de outro. melhor você não cutucar <risos> o negócio, deixar existir. Ah,
1: mas eu acho que, tipo, a parte que mais me desagrada desse filme é que, lendo o conto, o que me dá mais medo é a inércia do ser humano. É tipo, hum. o fazendeiro... Ele tá vendo a planta crescer com aquela cor bizarra. Ele, ah, tá bom. dá nada, não. Deixa. Aí <risos> vai, a grama fica roxa e brilha no escuro. E aí, ah, tá bom. Foda-se. E aí vai. E, tipo, tem uma hora que o cara tá no frio, com, tipo, tudo cinza, tudo zoado. Ele tá sentado na poltrona dele achando o máximo. Porque a mudança não acontece de uma hora pra outra. Ela vai tão gradualmente que é quase aquela história de cozinhar sapo. Tá ligado? Se você colocar o sapo na, na panela já fervendo, ele vai ficar puto, mas vai Tipo, vai ficar puto e vai pular pra fora. Se você coloca o sapo com água fria e vai esquentando aos pouquinhos, ele vai é, acostumando com a água quente e aí ele só morre depois. Sim. Esse é o medo uhum. da cor que veio do espaço pra mim. Sim, exato. E não uma porra de uma... De um roxo com um tentáculo. <risos> é zoado.
2: É, é. e aí? E... É, pra fazer uma adaptação dela, é uma ideia que... É, eu tive, assim que, que eu comentei com eles e que acho que vale a pena falar. Que eu não sei até quando que ela é uma, uma boa ideia de verdade, mas tá aí. É, o Pedro gosta, eu não sei como é que funcionaria, mas tá aí. Não tem como representar uma cor que não existe pra você, telespectador. A não ser que não seja uma cor de verdade e você fale que é uma cor. Tipo, mais ou menos, o que é feito no, no Aniquilação. Mas, pelo menos, para os personagens lá, tem como você fazer isso. Como você faz isso? Você faz o filme todo preto e branco e só a cor em si que veio do espaço, que tem cor de verdade. Eu acho que poderia ficar interessante. Porque, só, pelo menos, no universo... Uhum. Mas, putz, eu sei lá, eu acho eu acho meio, meio manjado. Assim, porque em algum, em algum filme de terror que tem uma criatura, mas a criatura não é mostrada, eu gosto quando tem uma justificativa muito boa pra ela não ser Ficar usando o truque de câmera toda hora pra não mostrar, eu acho, eu acho caído demais. É... Tipo, então... De Blair... E... De é, <risos> é, mas ele, ele, tem, ele tem uma justificativa da, da câmera no negócio, né? Tipo, não é... é... Porque os malucos fogem, aí eles não vão parar pra olhar o negócio.
3: Sim, Bruxa de Blair é
2: faz sentido, é uma justificativa boa. É... Eu acho que tipo de filme, com, com câmera na mão, isso funcionaria. Mas a cor que veio do espaço, não. Porque eu não acho que ele funcionaria com esse tipo de, de filmagem, de câmera na mão. E porque a cor é muito presente. Ela tá presente o tempo, todo, o tempo todo. Não é um monstro que vai chegar muito de vez em quando aí dá pra você não mostrar ele. Ela tá lá o tempo todo. Então eu acho que ela tem que ser, tem que ser alguma coisa mesmo. Talvez dessa maneira de tudo ser preto e branco que é a cor ter cor... Um, pelo menos no universo ficcional Daria pra representar uma coisa muito alienígena que, os, que, os, que as pessoas De lá não conseguiriam compreender Porque o mundo deles é todo preto e branco Eles nunca viram uma cor que não seja preto e branco antes Sei lá
1: Sim. Tá aí a ideia é, e, Eu particularmente descrever. gosto muito Aí Hollywood, escutem esse
0: menino Ele vai longe <risos> é, é, Obrigado é, Eu sinto que descrever Lovecraft É tudo descobrir qual linguagem Que você vai usar, né nem é... o Lovecraft
1: descreveu o Lovecraft, velho. Não existe isso. É, não era uma comparação muito louca. Uhum, o Lovecraft, ele, tipo, pra ele descrever o Cthulhu, ele fala, tipo, tem aqui três coisas que o Cthulhu não é.
2: <risos> oh! <risos> ele começa a fazer umas, umas comparações com, com outros autores, puxando o, outras obras. Ele, ele faz uma, umas comparações pra você entender o quão... Gigantesco ou quão diferente é uma coisa sem descrever a diferença em si. Tipo, ah, esse aqui é um negócio que nem na mente do mais sábio ancião poderia se passar, mas não fala exatamente o que é, mas você sabe que é absurdo porque Exato. nem o mais sábio ancião conseguiria compreender.
0: E aí ele fala também, só você, né? só você e tentar entender esse cogitação, né?
1: E fora o bingo de adjetivos que ele tem, né? Inexplicável, inominável, ciclópico, pesadelar. Porra, dá pra fazer um jogo de bebida com isso. Toda vez que ele usar um desse, você toma um shot. É Vai ser irado.
3: <risos> tá aí. Agora, eu não sei se vocês conhecem um filme chamado Ghostland. Já ouviram falar?
1: Não hum. conheço. Eu é sobre o quê? Mais.
3: É um filme de terror. Ele. É só um filme de terror. É, é tipo assim, é um filme muito, muito ruim. Só que eu, eu, eu lembrei, você tava falando desse, dessa questão do de Lovecraft e tal, dele ser enigmático. E em português eu acho que é A Casa do Medo. Alguma coisa em Ghostland. Uhum. É um filme que vale a pena você ver, pra você ver o tanto que é ridículo. Porque, tipo assim, o filme, eu lembro que eu vi no cinema, ele inicia com um livro do Lovecraft e com uma personagem, tipo assim, eu amo Lovecraft, Lovecraft é incrível, tá ligado? Só que, tipo assim, <risos> ele não consegue relacionar nada com o universo do Lovecraft. Cê, cê, cê ia, se você visse o filme, você ia falar assim, ah, só foi uma referência. Mas o filme deixa claro que ele queria entrar no universo Lovecraft e não chega um nem, nem, por cento, tá ligado? Então eu acho muito bom vocês verem só pra vocês serem, que vocês vão curtir muito esse filme, né?
2: Ah, agora eu quero. Tá, aí, o recomendação do Bernardo. <risos> um excelente. Acho, acho ah, muito ah. válido. <risos> Continuando nessa parte de meme, só que essa outra que eu vou falar é boa, é a incrível adaptação de Shadow Over In's Mouth. É esse o nome do conto? É esse sim. <risos> que é o vídeo no YouTube chamado Fishman. É maravilhoso. Esse. Oh, Aquela Se tiver como deixar o link, look, em algum lugar, por sim, favor. Porque é, vale é um, a pena. É um vídeo de tipo um clipe musical de 1 minuto e 38 segundos que adapta o
0: conto e é incrível. É muito bom. É muito meme, mas é muito bom. Então, é... Mas esse meme já puxa pra um lado do povo que fez o Fishman, que é a, a fundação. Não, é, é a, a sociedade histórica de HP Lovecraft, também fez dois. Três filmes, um deles eu não assisti, mas fez três filmes que são adaptações diretas da obra do Lovecraft, que são perfeitos. Eles são muito bons. Sério. É, sério? São os filmes que eu tinha te falado, que são todos em preto uhum. e branco, utilizando igual Lovecraft, linguagens arcádicas, só que dessa vez filmicas, né? Pra poder fazer uhum. adaptações muito bem pensadas de Lovecraft. Perfeito. Os Faço filmes eu são chamados de Cutulo? Quais são os outros dois? São é, chamados de Cutulo, eles têm Dagon também, se eu não me engano. E tem é, uh, The Whisperer in the Darkness, que é o, o, o sussurrador na escuridão, né? Aquele que sussurra esse na Esse Dagon.
1: Uh -huh. Esse Dagon eu acho que é um. Foi meio que um pegadinho do malandro, né? Porque não é do Dagon mesmo, é do Sombra de Innsmouth. Não é?
0: aí você me pegou, aí eu não faço a Foi esse ideia.
1: que você não viu? <risos> Esse é exatamente o eu... que eu não vi. Os <risos> três é que eu não vi foda. Eu <risos> acho que eu li em algum lugar que esse filme, ele chama Dagon, mas na verdade ele é uma adaptação da Sombra de Innsmouth.
0: Perdão, é. acho que eu estou plenamente é, equivocado aqui. É Shogoth and the Roof, que é o filme, o, o terceiro filme que eles têm. Um, mas eles têm uma pegada muito diferenciada, que é utilizar, por exemplo, no caso do Cutulo, eles pegam é, expressionismo alemão. Eles pegam, tipo... É, cinema antigo para dar essa estranheza que o Lovecraft dava com a, a linguagem dos textos dele. Um, com The Whisperer in the Dark in the Darkness, né? é, eles dão um quê de terror clássico americano, meio Drácula, coisa do tipo. É, e, e eles usam essa, essa, essa diferença do que a gente está acostumado hoje Com é, o que seria Lovecraft O que seria o que ele tá propondo de tanto tempo atrás E funciona muito bem Por mais que é literal igual a cor que vem no espaço Só que de uma forma muito mais criativa, eu acho
2: Tá aí uhum. Outra recomendação também é, O que eu queria falar, até um pouco antes mas Vocês acabaram puxando as recomendações É que atualmente... Uh, na verdade, desde antes, mas agora isso está sendo muito puxado. Uh, horror cósmico e a vida do Lovecraft, de forma geral, e os pensamentos dele, vão muito para o lado do nilismo. Essa, essa uh, parte do horror cósmico da humanidade sendo... É, sendo não, é, se vendo como muito, muito, muito ínfima e, e pequena em relação a coisas gigantescas que estão além da compreensão dela E como as coisas... É, as pessoas... Ah, 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 caramba, o que, que foi isso? <risos> eu quebrei, eu quebrei, desculpa é, Como a humanidade não, não importa nesse escopo geral é, que é muito presente, além desse pessimismo que o, que o próprio Lovecraft mesmo tinha, é muito relacionado com o, com o nilismo, já era relacionado com o nilismo na época que o que o Lovecraft escrevia e que os contos eram feitos. Mas agora isso voltou muito mais. Eu acho que esse, pelo menos é um dos, dos fatores bem importantes para que Lovecraft seja uma coisa tão grande na cultura pop e porque muita gente, Desse meio pop, nerd conhece, Tá conhecendo bastante Lovecraft Porque meio que tem uma moda Pelo menos uh, De 2010 pra cá, talvez não tanto Nesses últimos anos, mas ainda assim Nessa década uh, Tem uma moda grande de, de niilismo. Então as pessoas mas... costumam associar muito O Lovecraft a esse e por isso E por isso
1: De certa forma voltou Inclusive o maior símbolo do niilismo Atualmente que é Rick and Morty quem aparece na abertura de Rick and Morty? Ele mesmo. Ele mesmo. O, o Brabo então? famoso. Uhum.
3: Doido pra esse ele. O Billismo tá muito
1: forte atualmente. Eu também, porra. Vai ser o melhor episódio quando tiver. Vai ter? Tá aí. Não, tem que ter, porra. Todas as paradas eu da abertura já. Parece... Eu acho que não.
2: Eu, eu acho que. Sei lá. Eu não, sei, eu, eu não acho que. Sei lá, os caras que fizeram o Morty eles. São, são, Eles têm a malemolência, eles têm a, a esperteza. Eu acho que eles colocaram isso daí mais pra... Porque eles realmente é, reconhecem o nilismo na, na obra deles. porque and sempre foi uma coisa bem autoconsciente, como a gente pode ver no, no episódio do, do trem da quarta temporada. E hum. eu acho que isso foi mais uma referência e uma homenagem ao Lovecraft, que trazia esse mesmo nilismo que eles trazem também, sabe? Uh, eu não acho que... No final, vai ter uma coisa assim assim mesmo, não?
3: Ah, eu Caralho. espero muito que tenha, porque alguém tem que quebrar soft Park, mano. Alguém <risos> tem que bater soft Park, porque eu não aguento mais aquilo, mano.
2: <risos> Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais.
3: Mas eu agradeço, porque eu conheci o Lovecraft por causa de soft Park. Por causa que eu ouvi aquele episódio, e ele ele reprisava... Todo dia passava aquela porra daquele episódio. Aí eu falo, mano, o que é um cachulo? <risos> Aí eu fui pesquisar e descobri um o <risos> universo gigante.
2: <risos> oh, mas é, eu também conheci, não foi, eu não lembro como eu conheci, mas eu também conheci primeiro o Cthulhu, e o Cthulhu mitos o universo dele no geral, e depois eu fui pesquisar e descobri que era do Lovecraft. eu, nossa, eu ficava muito louco pesquisando sobre esses negócios antes eu ficava,
3: caralho, foda. É muito doido, muito foda. Uhum.
2: E, mas então, essa parte é interessante falar, porque, eu não sei se vocês concordam, eu queria deixar isso aqui. Hum... Essas, esses, essas referências de Lovecraft, muitas vezes, é, assim, atualmente, é, são usadas só como referência mesmo, sabe? Como de uma maneira talvez mais é, leviana, sem tanta. assim, sem realmente tentar puxar uma coisa do horror cósmico. Eles só são, são muito usados pela, pelo fator cultura pop, pelo fator referenciar essa. essa essa mitologia que ficou famosa mesmo, e não, assim, realmente tentando, tentando colocar alguma coisa que, que existia no horror cósmico pra, na obra que ela tá, sendo ref, que, que tá fazendo referência.
1: Quando as, as obras atualmente pegam coisas diretamente do Lovecraft, do conto do, do Lovecraft, eles pegam mais por referência. Não uhum. pre, não, eles não têm tanta presunção de criar uma história baseada em... Quando a pessoa tem essa, essa, esse objetivo, eles costumam só pegar a ideia geral e a estética e fazer uma coisa original.
0: É... Como foi o caso, mais ou menos, de Lovecraft Country, né? A série e o livro também, né? Que você pega só, tipo, o universo do Lovecraft, mas traz ideias bem originais sobre o outro lado da moeda, né? Eu acho. Sim, eu concordo. Bernardo, que que... Oh, o que, que, que você que acha de que eu, eu, não, eu
3: ainda ia falar exatamente... Caralho, o Pedro tá... Olha, presente, onipotente, tudo, né? Mas eu... É, porra. Ia falar exatamente isso, que, tipo assim, Lovecraft Couch ainda te dá o, o, o bait, né? No inicinho, aquela porra daqueles... Bando de cachorro pra tudo quanto é lado, na... <risos> Uma guerra cabulosa, <risos> você fala... Nu, velho, eu vou ver um negócio que eu nunca imaginei que eu ia ver. Finalmente eu vou ver a porra bem feita. Aí depois continua a série, né? Ô, Luca, mas, tipo assim, eu não, assim, eu, eu não sei, tipo... Quando eu comecei a assistir a série, ela me trouxe uma vibe muito diferente do que, do que ela segue, tá ligado? Então, tipo, aqui aquela, aquela questão toda dos negros e daquilo, daquela luta racial e sobre os costumes deles. Dará, dará. Aí, do nada, você começa espaço, horror, cósmico, papapum. Aí você fica, tipo... Eu custei um pouco a, a engolir a premissa, tanto do livro quanto da série, sabe? Eu fiquei meio, tipo, assim... Tá mas não não tá legal eles ele <risos> tentam
0: mostrar muita coisa sem sem sei lá eu acho que eu acho que alimenta muito de Lovecraft só que mais usa como um propulsor do que como um tema
3: sim só te é... joga
0: ó. ele te joga nesse mundo eu acho que não deu tanto certo eu acho que o final da série é também não não tem não tem sucesso eu acho que ele tem uh, uma, uma falha de entregar um horror cósmico é, de entregar essa, esse medo face ao que está que acontecendo a magia, que é algo inesperado e absurdo é, o único episódio que eu senti que teve algum horror cósmico foi o episódio que a menina está sendo perseguida por aquela maldição é, aquilo, aquilo fez sentido aquilo, aquilo funcionou, mas de resto a série é, é light é como o Pedro estava falando do outro escritor que, que seguiu Lovecraft, qual é o nome dele mesmo, Pedro? August Darles Algo... Exato, é uma série de lutar contra monstros Eu, eu não senti que teve o... o impacto Lovecraftiano nessa série, realmente
3: Exatamente E o que me o que me prendia na série Eram as questões mais tipo assim Ah, o romance do áticos tá ligado? Isso aí me prendia na série Aí quando eu entrava é. nessa parada toda Eu ficava tipo É, tá aí, né? Uhum. Porque tem que estar tá, Mas vamos, vamos ver, né?
2: Mas eu acho que o maior valor da série mesmo parte que fala do, do racismo da, 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 na, nas obras do Lovecraft e como que, que 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 assim isso pode ser abordado sabe
0: certo mas então eu acho que ela ela cria uma expectativa de início como o Bernardo falou e não paga na própria expectativa eu acho que ela levanta muito tipo esse lado ah o horror de Lovecraft vai ser presente é, eles estão presos numa mansão indecifrável com pessoas é, mágicas e tudo mais. É, até um dos personagens chega a, a morrer no início. Uh, mas depois disso, e, eles já pegam para o tema que eu acho que a série deveria estar tá focando desde o início. É, e destoa bem desse, desse lado Lovecraftiano. Né? Eles não entregam uh, no universo que eles estão querendo participar, pelo que, eu, pelo que eu senti assistindo a série. Mas
1: fica a recomendação ou larga essa porra de novo? Não, não pode
3: ver, pode é. ver. Mas no final você vai ficar meio tipo assim, nossa, espero que tenha uma segunda temporada e resolva várias coisas aí, hein? Porque se foi só isso, porra, mano. Aí eu perdi meu tempo. Triste. Topo, uhum.
0: <risos> <risos> ok, ok. Eu acho que tem que assistir pensando... Não é tão Lovecraft quanto você imaginaria. Não é uma adaptação de Lovecraft, é uma adaptação do livro Lovecraft Country, que foi algo que, tipo... Me assustou, me assustou assistindo, mas ainda assim é uma, é uma série boa.
1: Continuando em séries, séries da HBO, eu quero trazer uma aqui que é, é pouco convencional, eu acho. Alguém aí já viu True Detective? Olha claro. aí, é verdade.
2: Bem, bem lembrado, bem lembrado.
1: Então, True Detective não é uma série de horror clônico de maneira nenhuma, é uma série policial. Mas ela tem vários elementos dos contos do Lovecraft e vários elementos Lovecraftianos tem toda a parte, todo o começo da série é feito por depoimentos, histórias que pessoas contam, que isso é basicamente todo o conto do Lovecraft pessoas loucas que fazem parte de que fazem umas coisas macabras pra caramba, eita, satânico. é muito Lovecraft e uma coisa que eu achei muito interessante pensando sobre que Lovecraftiano inspirou não só as coisas que vieram futuramente, mas também é um termo que passou a ser usado retroativamente pra coisas que vieram antes do Lovecraft é verdade. Então uma um, uma entidade que dá para dizer que é muito famosa do Cthulhu Mito é o Rastor, né? O Rei Amarelo. E ele veio antes do Lovecraft, ele é do Robert Chambers. Ele é uma criação do não uma criação do Robert Chambers. Ele é muito usado numa, numa no livro do Robert Chambers que o Lovecraft gostava muito. E aí como homenagem ele colocou o Rastor numa história lá e ficou. Então o Rei Amarelo faz parte sim do Cthulhu Mythos e o ele é o Deus da seita de True Detective, da primeira temporada. Real. Então, uhum. é. É uma, uma boa história que usa os elementos Lovecraftianos muito bem. Não fica claro se tem ou não super, o Sobrenatural, que eu gosto muito também. E é só uma série muito excelente. Perfeito.
2: Olha, é, algo que eu queria levantar aqui, a gente falando mais sobre temas é, atuais que, que utilizam do horror cósmico. É, essa parte da ficção científica sempre foi muito presente, né? Afinal, uh, uh, foi, foi lendo esse tipo de, de livro, e foi em revistas Pulp que o Lovecraft publicava. Um, e vários dos personagens dos, dos contos do Lovecraft são professores, arqueólogos, pesquisadores, são assim pessoas que vão atrás de conhecimento, de forma geral, professores também. E, e assim, o, o horror no final do... É, dos contos costuma acontecer Como o próprio Luca falou, porque os caras vão lá e cutucam Eles vão atrás desse conhecimento Eles acabam descobrindo demais Eles acabam entendendo mais do que a mente Deles suporta e mais do que eles deveriam E é dessa parte que vem a loucura E que vem a, a tragédia que normalmente Acontece no final uhum. E aí
1: Isso é, é o que abre o chamado de Cthulhu, né? o conto
2: é uma das é. que eu
1: mais gostei de Lovecraft e é muito boa essa frase. E ele tava ciente disso quando ele escreveu.
2: Uhum. Mas então, eu queria colocar aqui que, assim, é um medo do desconhecido, mais voltado para esse lado da, de, 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 de coisas que a humanidade tá evoluindo, de evoluções científicas, de coisas que estão sendo feitas e sendo descobertas, e que não se sabe se vai dar bom ou não, e, e existe um medo, assim... É, desse, desse tipo de, de, assim, da humanidade voar alto demais e das, das asas acabarem pegando fogo e da humanidade cair. Eu acho que cair... É, dá, dá, pra, dá pra comparar com algumas histórias, tipo, focadas em, em inteligência, inteligência artificial, por exemplo. Sobre a evolução das inteligências artificiais e das... E da, da, da humanidade mesmo, das pessoas pesquisando mais sobre isso. E, e no final é, é uma coisa muito maior do que, do, que, do que se imagina?
0: Se bem que daí eu discordo. Eu acho que isso aí. Acordo. Puxa para o lado do, do Asimov, né? O Asimov tem essa, essa criação do. É, da vida de onde não tem vida. O Lovecraft, eu acho que ele é muito de carne e osso, sabe? Ele é, ele é reanimator, por exemplo. Que é a ciência ah. atravessando os limites da natureza. Não. É, não expandindo o que existe para tipo, um, uma área meio robótica, uhum, sabe? Válido, válido, válido.
1: Ah, mas eu acho que, tipo, o medo de uma inteligência artificial ficar tão complexa que ela passa a ter ciência e o que, que ela vai fazer quando ela tiver essa ciência é um medo muito Lovecraftiano. O... Ah, a deve, temática não. É
0: Lovecraftiano,
2: com Sim, certeza. É. É, é, mas é o que eu tô falando. A temática é, 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 usado, do, é usado do horror cósmico Pra trabalhar numa temática diferente. Era disso que eu tava querendo dizer. Hum. E é... é... o Pedro conseguiu falar melhor do que eu consegui expressar o que eu tava querendo dizer. Nossa, Obrigado. Eu concordo, cara. sim. É... <risos> 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 ai, ai, Pedro tudo rindinho. Ô, Pedro, você quer falar do... Do outro lado ainda? Que a gente já falou muito de, dessa mídia cinematográfica e ainda tá, né?
1: É, ô, oh, 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 vamos falar de coisa boa agora. Videogame? game. Yeah. <risos> Agora yeah. eu te
0: pergunto. Dark Souls é Lovecraft ou não? Não. Não? não.
1: Apesar <risos> de ser altamente influenciado. Oi, Belém.
0: Bloodborne a gente pode falar.
1: Bloodborne Blood é? Bloodborne é uma das melhores adaptações Lovecraftianas que eu já consumi na minha vida. Olha... Por quê?
2: É... Só, só antes de você começar aqui, que... É. Assim, tudo bem que a gente tá no, 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 no podcast não tem como fazer isso, mas eu não gostaria de receber spoilers. É, é demais pedir isso, não sei.
1: Não, eu não vou dar spoilers. Foda-se, vai continuar. É, vai, ter um pouquinho, mas uhum. não vai ser tão grande não. Que
2: Porque tristeza eu parar, que eu não joguei Bloodborne mas...
3: ainda. Vai lá.
1: Vai ser é caro. É. é. O que Bloodborne é, é uma homenagem a esse horror é, Lovecraftiano. Porque o Lovecraft, de certa forma, principalmente no começo, ele é meio gótico, né? Ele tem uma vibe gótica. Tem um Sim. ponto dele que chama é, o Cão de Caça, que é totalmente gótico. Então, Bloodborne é uma homenagem a esse terror gótico. Os clássicos, o Lobisomem, Vampiro, Frankenstein, Dr. Jack e Mr. Hyde. Só que aí ele vai escalando de uma maneira tão legal, coisas estranhas acontecendo. E, e era, no final, uma homenagem ao Lovecraft de uma maneira geral. Não só o horror cósmico. Bloodborne, ele faz um trabalho muito bom de colocar vários conceitos parecidos com o do, do, dos contos do Lovecraft. Né? Tem, um, tem meio que seres análogos. Tem um lá que é a cor que veio do espaço. Tem um lá que é inspirado no Cthulhu, Tem vários desses assim. Não são diretamente, claro. Mas eles são usados de uma maneira muito inteligente. E por ser uma mídia interativa, é muito bem feito. E o, o efeito que isso causa é muito bom mesmo. E você ir fazendo, encaixando as peças certinho é, E tudo passa a fazer sentido na sua cabeça ou não Dependendo aí de como que você joga. olha Olha Pedro, <risos> mas...
2: eu sou uma pessoa muito fã de Dark Souls, do Miyazaki e tudo mais Mas assim, até agora o que você falou tá parecendo muito mais uma, uma referência, uma homenagem Usa conceitos de horror cósmico mesmo Assim, se você quiser ir pro lado de spoiler eu não me importaria Porque eu tô curioso pra... Pra, pra saber disso agora, mas vamos lá. Olha, quero entender. Não,
1: precisa, não, não, não vou pra spoiler, não. Pode deixar. Okay, tudo bem. Certamente é uma, uma homenagem mais em design, uma homenagem mais visual, uma homenagem mais ao estilo todo do que ao horror cósmico em si, até porque é um videogame e a principal diferença desse jogo pra outros contos é que o jogador, tal qual o Dark Souls, fica muito forte. Você vai é. evoluir, você vai ficar forte. Então Você é vai dar porrada coisa no tudo. Onde... Coisa que não é dar porrada Exato. no tudo, não. Não é uma coisa comum. Nunca é legal isso. Uhum. <risos> Geralmente não é legal isso. Costuma ficar meio bosta. Mas... É... O... o interessante do Bloodborne é que mesmo com você ficando super forte, você sendo um caçador fodão, caçando os bichos tudo, você sempre fica meio com medo do que, que vai vir. Ele conseguir te dar medo, mesmo você sendo uma criatura tão forte, né? Se você sendo um caçador, é uma coisa de, digna de, de elogios. Ele consegue fazer você sentir medo, sendo que você é o protagonista de um videogame. Tem inimigos mais pro final do jogo, que só de você olhar pra eles, você já perde, tipo, 90% da sua vida.
2: Caralho, ok, é. né? É. é sério Sério? Tô falando sério? <risos> Foda, ok, não sabia disso.
1: De aham, uhum. mecânicas do jogo vão contribuindo pra fazer você ficar com medo das coisas que estão tá acontecendo é, é bem tem, um, tem
2: um negócio de pontos de alguma coisa de que? de tipo, você hum, vai conhecendo insight, mais chama que
1: chama discernimento
2: tá, isso. isso,
1: é uhum. toda vez que você entra em contato com algo sobrenatural algo de outros planos de existência você vai adquirindo pontos de discernimento e quanto mais você vai acumulando pontos de discernimento você passa a perceber no mundo coisas que você não percebia antes e a sua perspectiva vai mudando, como você estivesse ganhando conhecimento mesmo do, do, do oculto. Então. Eu não vou dar spoiler por aqui, porque são vários momentos legais, mas o mundo vai literalmente mudando de acordo com o que você vai se aprofundando mais nos mitos, assim.
3: Mas, oh. Achei foda. Aí você já começou a me convencer mais. Achei, achei foda. Achei muito foda. Inclusive, acabar aqui, eu vou começar a ver gameplay dessa porra aí. <risos> Sim, eu vou jogar porque eu não sou digno o suficiente pra jogar esse jogo. <risos> Mas eu vou ver a gameplay.
0: Mas daí eu te pergunto, Pedro. Você acha que essa característica de deixar o jogo mais, é, mais difícil traz mais esse sentimento do horror cósmico? Você acha que é isso que, que causa um pouco?
1: Não, não traz do horror cósmico... É... Também, o que traz horror cósmico... Caralho, pera. Não traz tanto horror cósmico especificamente. O que traz horror cósmico pra esse jogo são a temática e o design das coisas, dos lugares e dos ambientes que você frequenta. O... A dificuldade só serve pra te deixar com mais medo. Não necessariamente cósmico, só medo. Puro e simples. <risos> Válido. É, porque assim, o horror cósmico de
2: você ficar com medo de uma coisa, é, assim, que normalmente não vai te atacar de cara em um jogo, é uma coisa muito difícil. Sim, aí então... eu já não sei o quanto que, que dá pra fazer isso de verdade O que eu ia citar aqui, mas... e que tem muito a ver com o que você falou
1: Era o Dark Dungeon, mas vai, termina de falar aí Sim, eu vou falar só que tem uma coisa Só que foi um o momento, um momento mais horror cósmico pra mim do jogo Que é toda a mecânica do frenesi Porque, Vitor, você tá acostumado com Dark Souls Você sabe que tem aquelas barrinhas lá que são coisas que vão te fuder eventualmente Tipo curse, tipo ah. vários envenenamentos aí tal. Sangramento e tal, ok Sangramento, exato No Bloodborne tem um que chama frenesi e o jogo não te explica o que que é, ele só acontece. E você fica fudido. E você tem que ficar, caralho, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. E eu só tô me fudendo. Isso é muito cósmico. isso me deu um medo tá. cósmico mesmo. Tá, isso é legal. Isso Aham. é legal. Eu ia falar aqui do Darkest Dungeon. Ele, assim,
2: foi... É bem o que você falou do Bloodborne também. Em design e em, e em proposta, na história mesmo, é... é... Assim, referência muito direta, sabe? É, é um hum. RPG é um RPG para pra PC, eu acho que tem pra console também pra é, em turnos meio roguelike, em que você faz um time e vai, na, e, e vai é, enfrentar criaturas absurdas se, que foram despertas por um, por um aristocrata aí que mexeu com conhecimentos antigos que ele não deveria e todo o design das criaturas, do jeito que elas surgiram de serem cósmicas e absurdas assim tem muita referência às obras Lovecraft. Tem uma DLC que chama The Color of Madness, que é, assim, 100% baseada na cor que veio de espaço. E para esse lado, ele referencia muito. E também pro lado que você falou do Bloodborne. De, de, de ser uma coisa muito difícil e de, assim, demonstrar que você é meio impotente perto de, de criaturas tão absurdas e tão gigantescas e incompreensíveis. Não dá esse sentimento de, 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 assim, vazio no jogador, mas dá um desespero absurdo porque esse sentimento tá nos personagens. A partir da mecânica de sanidade que tem, que mais uhum. importante do que a vida dos personagens é a sanidade... E combatendo Combatendo criaturas, ficando no escuro Ficando na, nas dungeons por muito tempo é, acaba, é, Perdendo recurso Acaba desenvolvendo Insanidades nos personagens Eles acabam é, ficando mais é, Cada vez mais insanos e, e chega um momento que eles podem Só uh, a, a, a mente deles É testada e eles podem desenvolver Uma virtude ou é, Eles podem ficar zoados de uma maneira ruim Normalmente é uma coisa ruim então os personagens normalmente ficam, é, eles traem o resto do grupo, quando eles ficam insanos demais, eles ficam masoquistas, eles começam a, a, a não querer lutar e esse tipo de coisa. E esse negócio de você, as coisas começarem a sair do controle, porque os personagens acabam meio que se recusando a, a serem controlados por você, por causa da insanidade, que no final é, é meio que uma perda de sentidos, é você não, não, não conseguir é, ter controle total das coisas que você quer fazer. É, um representam... é uma representação muito legal dessa insanidade causada por essas criaturas do, do Cthulhu mito, sabe? Eu acho que essa parte é... é bem interessante.
1: É, e passa muito do medo também, que nem eu disse no Bloodborne, né? Não é tão medo cósmico, mas é um medo que Isso é bem efetivo, assim. É um cagaço, de você grande a toda, do nada. Exatamente, exatamente. Agora, eu acho que outros adap... outras adaptações de Lovecraft pra videogame não são tão... Não tem tanto sucesso. Nem essas duas o, Os jogos costumam ser meio rasos,
2: eu acho uhum. Tem adaptações mais diretas, né Tipo, Call of Cthulhu mesmo E tal, mas Realmente elas, elas assim, dão um medinho Por uma antecipação de uma criatura que pode aparecer E tal, mas não é nada tão Tão interessante Quanto os que a gente falou Aqui, mesmo tentando ser mais Diretos e referenciando assim Realmente adaptando contos e deixando Claro que é Lovecraft, sabe Acabou realmente não sendo tão interessantes. Mas, é, um eu,
0: vou, eu vou ter que propor aqui uma coisa que eu já comentei com vocês, é que o Vitor é, esteve jogando muito ultimamente. Pathologic. Você acha Olha... que tem alguma, é, alguma inserção nesse universo? Alguma, ao menos, referência ao, ao universo do Lovecraft ou funciona numa mesma é, vibração que o mundo do Lovecraft?
2: Olha, primeiramente, eu queria colocar aqui que eu ainda quero fazer um podcast sobre Patologic 2, primeiramente então não vamos falar tanto mas, olha no início eu não, tá, eu não tava relacionando muito, porque ele não, ele não referencia tão diretamente por meio da, da imagem, do design igual Bloodborne ou Darkest Dungeon mas quanto mais vocês foram falando, e por eu estar jogando por agora também, quando a gente se preparava o podcast eu fui percebendo que sim e talvez a parte do horror cósmico Do medo do desconhecido De você não entender uma coisa e ficar com medo dela Eu vou falar pra vocês que eu acho que O Pathologic 2 É, é o que eu mais me senti assim Porque o Bloodborne e o, e o Darkest Dungeon Eles têm essas referências do horror cósmico Mas não tem o cerne do horror cósmico em si O Pathologic 2 Tentar entender aquela doença Que tá assolando a cidade Que não é só uma doença, que é quase uma coisa viva Tentar entender o que, que ela é e o que, que ela significa e tentar ligar as, as, as peças de tudo que está acontecendo para você tentar achar a cura dela e é um inimigo gigantesco e que você não entende e que é uma coisa muito maior e que tem a ver com uma coisa que o Lovecraft costuma fazer bastante é, muito associada à xenofobia dele também associar esse tipo de criatura a um culto de uma, de uma civilização antiga e normalmente tribal muitas vezes vinda da África não é, não é esse o caso do jogo mas também a doença é associada a uma aos Kim, né, que é uma que é uma uma tribo bem druídrica e bem é, bem indígena mesmo. Então é tem bastante disso na verdade. Eu cada vez mais fui fui associando isso e fui ficando com medo real de não conseguir entender o que é isso de ficar tentando entender freneticamente porque eu tenho que achar uma forma de resolver isso, mas quase que não existe. Assim, você tem que ir pra um lado muito Fora da realidade humana para conseguir começar a entender O que, que é essa doença e o que, que ela tá fazendo E quais são os objetivos dela Que assim, é uma doença com objetivos E você, e você não sabe quais são eles é, E você tem que Achar isso, é, esse tipo de coisa para poder resolver o problema É definitivamente uma, uma, uma coisa Que eu me senti, enquanto eu jogava Próximo do sentimento que eu me senti Lendo os contos do, do Lovecraft E vendo outras coisas de horror cósmico
0: essa, essa característica só da, de ser inevitável, né? Acontece e é isso. Tem muitos muitos momentos do jogo que personagens morrem só por morrer mesmo. E é isso aí. Tem dessas, amigo. Vai vai em frente e continua. O jogo é assim.
2: Exatamente. Olha, é, tem mais alguma coisa que que vocês querem recomendar ou que vocês querem falar? Porque eu tenho uma coisa que eu acho que dá para fechar aqui.
1: É, eu quero puxar um pouco de quadrinho porque eu gosto muito dessa mídia. É uma coisa que eu tenho é, muito querida para mim. Eu acho que eu aprendi a ler com quadrinhos, inclusive. E eles são recheados com referências a Lovecraft. Quase todo lugar que você vê. Até porque quadrinhos começou como uma mídia barata também, tal qual as Poops. Então tem muita coisa que fica mesclando de uma pra outra, assim. Então Lovecraft é bem presente. É... A porra ah, do sim. lugar que o Batman... É, o, ba... o Batman prende os vilões dele no lugar que chama Arkham. Porra. É <risos> inclusive, Victor, você que lê o monstro do Pântano... Quando o mal começa a surgir, assim... É. Aquele amigo gago do Constantine fica falando... Ah, é o Cthulhu. O Cthulhu tá vindo e tal. É verdade. Então tem isso também. Ah, o Alan Moore tem várias referênciazinhas. Exato. E eu queria falar aqui de dois quadrinhos específicos. Porque se eu for ficar falando só de referência, fodeu Sim. Eu quero falar, primeiramente... De uma revistinha brasileira. Da editora Draco. Chamada... O Despertar de Cthulhu em quadrinhos. É uma coletânea de contos... É, Lovecraftianos. Feito inteiramente por artistas brasileiros autores e desenhistas e é muito bom, de verdade tem uns contos muito legais só o conto do Asa Torte já vale a, a revista inteira podem ir, com certeza, porque é bem bom e a revista, ela, é, ela tem um estilo de arte muito legal, que ela é toda em preto e branco e todas as coisas Lovecraftianas vão aparecendo em tons de verde, assim, é muito estiloso interessante uh -huh. ah. e a segunda que eu queria falar, que eu acho que o Vitor já sabe qual é, uh -huh. é Toda a ode que o Alamor fez, que é composta de O Pátio, Neonomicon e Providence, que é uma grande homenagem do Alamor e, e uma releitura dele do que é Lovecraft. E o conceito dessa, do, dessa história é basicamente vamos pegar todos os contos do Lovecraft, todos eles aconteceram neste mundinho aqui, e aí a narrativa se desenvolve. Tem um certo personagem... Que diz, em determinado momento da revista, que fala assim, é, caraca, parece que isso aqui é uma piada literária só para os iniciados. <risos> Porque assim, realmente, tem um momento que eles entram num clube noturno lá, que onde estão se apresentando uma banda que chama Os Gatos de Ulta okay. A banda de apresentação chama é, Os Ratos nas Paredes. Eles estão cantando uma música que chama A Música de Eric Zan e A Coisa na Soleira da Porta. Que são as músicas que estão tocando. Okay. E o nome da, da vocalista principal é Randolph Carter. <risos> <Caramba>. <risos> é muita Sei referência isso. velho. É. <risos> Mas é muito bom. Só que tem um adendo. É é uma história de terror. E diferente do Lovecraft, o Alamur, ele não tem é, escrúpulos com colocar coisas sexuais na, nas obras dele. Então, se você tiver problema com é, violência sexual ou esse tipo de coisa assim, porque é bem pesado, é bem gráfico, então fica aí o aviso. Se isso não for a sua praia, não vai ver. É. Mas, se você não se incomodar tanto por isso, pode ir, porque é excelente.
2: Tá, eu posso fechar aqui com uma coisa então? Pode, claro. Assim, é, tem uma coisa que é claramente adaptada de, de Lovecraft, e que não é em nenhuma dessas falou. É um jogo, mas não é um jogo eletrônico. E que, assim, é meio que já é consenso de que é isso aí, é Lovecraft, é legal e tudo mais. Mas eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que, como é que ele funciona bem, que é o próprio RPG de mesa do Call of Cthulhu?
0: Exato! Estava ah! esperando Nossa, esse momento. É... O uhum. que, que vocês acham? Eu vou dizer um negócio. Se alguém não gosta de jogar RPG, mas quer assistir um RPG de Call of Cthulhu, assista um filme The Void. <risos> é, é praticamente um Call of Cthulhu é feito na tela, é incrível é muito bom mesmo, mas o, o RPG de Call of Cthulhu é, é uma boa forma de entrar no universo Lovecraft, é realmente muito, muito bom
1: Definitivamente. eu acho que hum. eu adoro o, o, o RPG, eu gosto muito de jogar só que por ser os leitores que criam as histórias dele e por conta dos monstros estarem com fichas e tal, eu sinto que tende a ir para um lado mais do algo assim, Daleth que eu tinha comentado mais cedo. De ser só porrada de monstro e acabou. Mas os tu monstros tu é? são tão absurdos. E o negócio de... Te...
2: Assim, os personagens são tão fodidos que... Assim, quase não dá pra dar porrada nos bichos, pô. Eu não, não sei se vai... Assim, sei lá. É
1: verdade. É, não sei, quase não dá. Nenhum. Mas é. tende a ficar mais físico. Assim, eu acho. Olha... É, hum,
2: eu gosto muito do esforço que os... Que, o, que as pessoas que fizeram esse RPG tem, de tentar colocar muitos elementos de horror cósmico dentro disso e tentar realmente colocar, colocar eles em regra pra meio que. pra incentivar de verdade as pessoas que estão jogando a. Gente, então, isso aqui é pra ser um negócio um negócio que vocês não vão lutar tanto, que vai ser muita investigação e que. É, insanidade e que o oculto e que esse tipo de coisa vai ser presente vai ser um perigo, tanto quanto é, é, perigos físicos mesmo. Então eu, eu gosto da quantidade de regra que tem sobre insanidade, sobre pontos de insanidade, sobre malezas mentais, sobre esse tipo de coisa. Exatamente porque a proposta é pra ser assim, então é, vamos fazer isso aqui virar regra e não só parte da interpretação pra tentar fazer com que as pessoas
1: vão pra esse lado? Eu acho isso legal. Eu também acho muito legal Incentiva bastante, é um ótimo RPG pra começar a interpretar mesmo Sim Mas agora, se vai ter presença de
2: horror cósmico de verdade Assim, no, na questão do, Dos jogadores é, Como é que eles vão reagir a tudo Depende do mestre também, né? Depende de o quão ele consegue Exato. não descrever As criaturas <risos> Exato, esse que é o perigo Esse é o perigo
1: Mas outra coisa que é relacionada aí com Cthulhu é o Nerdcast de,
0: de do... Me recusa a falar disso não. 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 Me... Uhum. Pelo amor de Deus. Se falar, eu vou cortar, porque eu tô editando. <risos> eu tô no hype. Eu tô no hype há dois anos já e eu quero eu muito Eu também. Eu tô muito no hype, mas eu tô com hype na raiva. Assim.
2: Eu tô na Assim, não, provavelmente não vai ficar ruim, mas eu tô na força. Não, não, não. Os caras demoraram o tempo pra caramba e lançaram junto com o financiamento coletivo. Por mais que eu tenha essas críticas, eu gosto tanto do dos do, do do de RPG de forma geral. Então eu vou, eu vou ver de qualquer forma. Mas
0: <risos> é isso aí. E é, é bom também. É bem, é bem feito. Por mais que o module ainda continua por trás. É, <risos> eu acho que traz, traz essa... Pra quem quer jogar o RPG do Cthulhu como, como é para vários RPGs. Ao menos, tipo, eu fui introduzir RPGs por conta do Nerdcast. Um, é uma boa introdução de como... É um how to do, né? um, um guiazinho de como fazer. Uhum. Um... Eu acho que é
1: isso, né? Eu acho que a gente já falou obra suficiente. Se você não quer consumir Lovecraft especificamente, você pode ir pra todas essas que a gente tá falando aqui e você vai ser muito feliz. Tenho certeza. É... Eu acho que é melhor a gente encerrar mesmo,
2: porque a gente falou do, de, de Cthulhu, falou de RPG de mesa, falou de Nerdcast de RPG, já puxa o Leonel Caldella e eu tô quase começando a falar de tormenta. se eu começar isso aqui vai ter três horas de adoração, então, oh, <risos> então acabou,
0: acabou, acabou. como o Vitor falou, esse foi é, um eventual ocultismo. Um, o nosso próximo episódio vai continuar a conversa do, do HP of Craft, mas puxando mais pra um lado das obras dele, do horror cósmico, seguido por um terceiro episódio, Uh, sobre Dream Cycle. Ah, uh... rapidinho,
1: é Bernardo. Você sabe? Eu acho que agora já já, já é o momento. O, o, o ouvinte já ficou aqui tanto todo esse tempo. Bernardo, você sabe por acaso qual que é o nome do gato do H.P. Lovecraft?
3: Não sei. Não, não sabe? Acaba é, 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 é Cachulo, né? Você pode falar que não. Não, não é... Não é, não é, não é.
1: O nome do gato é. Aí você corta Luke.